0: Velkommen til Lars Strues Internationale Verden. Vi skal i dag tale om 1. verdenskrig som en introduktion til international politik. 1. verdenskrig fandt sted fra 1914 til 1918 og i dag er det blevet et case study på, hvordan alliancer agerer og hvordan man laver kriseorientering. Jeg vil i denne her udsendelse tale noget om, hvordan klassiske alliancer agerer. Hvordan man kan vælge imellem isolation, neutralitet eller en alliance, og jeg vil prøve at forklare nogle ting som bandwagoning eller balancing, og tjænger en surpassed box. Og jeg vil bruge Første Verdenskrig som som en case på nogle af de her ting. Første Verdenskrig påvirker os den dag i dag. Det er en af verdenshistoriens mest uhyggelige krige, hvor millioner af Unge mænd mistede livet, og i øvrigt også ældre mænd mistede livet i skøttegravene under uhyggelige forhold, hvor at de ledede fra hånden til munden med frygten for at blive bumpet i smadret og blive udsat for gasangreb. Svilbefolkningerne gik det også hårdt ud over. Udstrakt hungersnød i for eksempel Rusland. Det er med andre ord en krig, der præger os der prægede den samtidig, men som også præger den dag i dag. I Storbritannien vil man den dag i dag, hvis man i november måned er på besøg, øh, se hvordan at øh, man går rundt med en lille rød valmue i knaphullet til minde om dem, der tog krig. Det sådan så er i forbindelse med 100 års markeringen, ikke fejringen, men markeringen af udbrud på 1. verdenskrig, der øh, lavede man noget så vildt som, at så vidt jeg husker, en million røde valmuer blev ligesom dannet nærmest en flod ud af vinduerne fra Tower of London, som en markering af alle de menneskeliv, der blev mistet eller forandret for evigt af Første Verdenskrig. Første Verdenskrig vil jeg tale om, bruge det som en snak om alliancer og neutralitet. Hvilke strategier kan man vælge? Hvordan fungerer alliancerne? Når jeg har om de her alliancer og neutralitet, så vil jeg kaste mig over selve udbruddet af 1. verdenskrig. Jeg vil ikke fortælle jer om, hvor mange soldater der var på den ene side, og hvor mange soldater der var på den anden side, og hvordan det men tale om det helt overordnede politiske i det her. Jeg vil prøve at tale om, om hvordan vi kan, kan tage det her som lærestykke i international politik om den manglende krisestyring. Og til sidst vil jeg meget kort sige noget om fredsslutningen og hvordan den peger frem. Først og fremmest skal vi nok huske, at Europa var helt anderledes end i dag. Og verden var helt anderledes end i dag. Vi havde en række stormagter, der havde imperier, som altså ejede andre dele af verden. Det største, det var Storbritannien, der ejede en... en, Store dele af, af Indien, som sad ret massivt på, på dele af Afrika. Tilsvarende havde Frankrig øh, kolonier i Afrika, og det, som vi i dag kender som Vietnam, var en, en, en fransk koloni hele det her, der ønskede Tyskland så også selv at få en bid af kagen. Man havde lavet Berlin-konferencen i 1885, men en række øh, tyskere var ikke tilfredse med verdenssituationen, og i virkeligheden så Første Verdenskrig går hen og bliver til sådan en, 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 en krig, som alle ved er på vej på en eller anden måde, men som ingen rigtig har fundet ud af, hvordan skal vi undgå, går hen og bliver til en krig. Men lad os lige starte med det teoretiske. Alliancer og neutralitet. Helt basalt til, så kan stater vælge imellem øh, tre forskellige øh, muligheder øh, som politikker eller strategier. Man kan vælge imellem isolation, neutralitet eller alliancedannelse. Isolation, det er meget svært at gøre. Det kræver ligesom, at der er en geografi, der gør, at man ikke ligger tæt op på andre, og det, er, det gør de fleste stater jo. Man taler i international politik ofte om det anarkiske samfund ved øh, verdenssamfund, ved at man ligesom mener, at øh, det er et anarki derude, øh, der er ikke nogen, der styrer verden, men der er en ting, der er helt sikkert, der er noget geografi, der gør, at vi, der er nogle ting, vi kan gøre, og nogle ting, vi ikke kan gøre. Men i perioden 1639 til 1853, der lukkede Japan så inde. Man måtte kun komme og handle nogle særlige steder, der var enkelte havne, der var åbne, men ellers så blev Japan lukket af, og japanere måtte ikke rejse ud, og Europæer måtte ikke komme ind i Japan. Det var japanernes svar på den startende globalisering i 1600-tallet, og på hvordan europæerne rejste ud. Sogunerne i Japan, og det vil sige kejserens øverste politiske embassment, de vil sikre sig imod indflydelse udefra, og særligt var man bekymret over blandt andet den kristne mission. Men når vi taler isolation, så er det jo altså kun få stater, der faktisk kan gøre det her. USA gjorde et forsøg på det i årene op til 1. verdenskrig, og der er i amerikansk politik en bevægelse, den dag i dag, som handler om, at det kunne egentlig være meget rart, hvis man bare kunne isolere sig og være sig selv. En, 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 en lidt anden variation af det her, det er så neutralitet. Det kender vi mest alt fra Schweiz. Det er den mest berømte neutrale stat i verden. Men neutralitet der er jo altså, at man siger, at man, ja, det dækker over flere begreber, det skal vi lige være opmærksomme på. For det første, så siger det jo ligesom, at man enten holder sig ud af en given konflikt, kommende konflikt, altså man siger, jamen hvis land A og land B kommer i krig med hinanden, så vil vi, så vil vi holde os udenfor. Neutralitet kan også være en politik eller en strategi, hvor man, på forhånd siger til at vi vil slet ikke deltage i konflikter og krig, vi vil holde os udenfor. Så er det sådan, så så kan man så findes der sådan en tredje og lidt mere avanceret version af det her, det er, at stater for eksempel kan sige, jamen i fællesskab erklærer vi os for alliancefri, og på den måde går de hen og bliver til neutrale. Det gjorde en række stater under den kolde krig, hvor de sagde, at vi vil hverken holde med Sovjetunionen eller med, USA, og på den måde gjorde de et forsøg på ligesom at gå sammen, og ved at gå sammen sige, vi holder os uden for de her ting. Det indgår i en alliance, ikke naturligt for en stat. Og hvorfor er det nu ikke det? Jo, jamen det er jo fordi, at øh, ved at gå i en alliance, så udfordrer man suverænitetsprincippet. det vil sige, at man sætter sin selvstændighed på spil. Men det er ligesom i en handel med, at hvis jeg nu går sammen med nogen, og, og handler ved, at jeg går ind i en alliance, så får noget tilbage. Så der er altså sådan et trade-off, hvor at, øh, at man mister en del af sin frihed, og det operationsrum, man har, at øh, alliere sig med andre. Øh, og derfor så skal du altså kunne betale sig indgående i en alliance, og det man får igen i det her, ved at jeg giver noget suverænitet, noget selvbestemmelse, hvad får jeg så igen? Jamen, jeg får igen en forøget sikkerhed. Og det er at man får flere soldater eller flere skibe til sin rådighed, eller man får en stærkere økonomi, eller man får nogle bedre geografiske forhold stillet til sin rådighed, når man går sammen i en alliance. Den stærkeste alliance, der er lige for tiden, det er den nordatlantiske traktatorganisation, også kaldet nato hvor, som er en defensiv alliance, hvor man altså har valgt at sige, at hvis en af staterne bliver angrebet, så forsvarer vi hinanden. Alliancer de har som regel sådan en eller anden form for defineret varighed eller givet mål. NATO, der er det jo altså sådan, så at hvis en stat bliver angrebet, så kan man aktivere det, man kalder for artikel 5, Og altså råbe på de andre, man kalder det for musketerieden og siger en for alle og alle for en, så hvis en stat bliver angrebet, så kommer de andre den til undsætning. Man kan også have, at en alliance har en defineret varighed, altså at den varer x antal måneder og x antal år. Danmark havde en lang række alliancer, f.eks. i 1700-tallet, hvor man simpelthen sagde, hvor lang tid varer denne her alliance. Vi indgik en alliance f.eks. med England, og den udløb den 14. marts 1742, og så undervejs så forhandlede vi med franskmændene, og så indgik vi en alliance med dem, det gjorde vi i 1739, som trådte i kraft den 15. marts 1742. Det fungerer, fordi at man altså har lavet sådan en, 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 en klar aftale om, hvornår tingene holder op. Og det gør, at man kan gå fra hinanden, uden at have rigtig sure miner, og uden at kunne være rigtig vred på hinanden. Men, Alliancer kan jo altså også holde op, ikke bare det jure, som jeg altså beskriver her, ved at, at med den udløber på et tidspunkt, eller dens formål er opfyldt, man har vundet over nogen. Men de kan også ophøre de facto, altså i virkeligheden, fordi at de interesser, alliancen skulle varetage, ikke kan varetages, eller at man frygter, at som allierede, at der er nogen, der får mere ud af det end andre. Bemærkelsesværdigt er det, at nogle alliancer har altså holdt i rigtig, rigtig mange år. Det er sådan så, at den engelsk-portugisiske alliance kan blive indgået i middelalderen. Det er verdens ældste, der fortsat fungerer. Den blev skabt i 1386 og bygget på en traktat fra 1375. Så altså, i mere end 600 år har England i dag Storbritannien og Portugal været allierede. Det var en alliance, der blandt andet var aktiveret under øh, øh, Napoleonskrigene i, i begyndelsen af 1800-tallet. Balancer handler på, på mange punkter om, mm, om at balancere. Alliancer det er, at man kan tilslutte sig en, en, en alliance ud fra to forskellige principper, man på den måde. Man kan lave balancing. Altså at man balancerer, eller man kan være bangevagning, af hoppe med på våbnen. Det er sådan to helt overordnede begreber. Balancing af balancerer, jamen det er, at vi er en stat, den ønsker at modbalancere en direkte trussel. Og det er noget, som stærke stater kan gøre. Øh Stater, der foretager balancing, de har et stort ønske om autonomi i deres egen politik, og har en mulighed for denne her autonomi, altså selvbestemmelse. Lige nu ser vi det for eksempel i, i den kamp, der er imellem USA, Kina og Rusland, hvor de prøver at modbalancere hinanden. Går man ind og læser den amerikanske nationale sikkerhedsstrategi, så kan man jo altså se, at, at de ønsker, de står decideret i teksten, at man ønsker, at modbalancere øh, Kina og Rusland. Går man ind og læser øh, talen fra den 19. kommunistiske partikongress i 2017, så kan man læse, hvordan Xi Jinping ønsker, at, at Kina i virkeligheden skal vokse og balancere USA. Er man en lille stat, så kan man ikke bare modbalancere en, en anden stat. Danmark kan ikke modbalancere Kina, Rusland eller USA. Det, det er en utopi. Vi vælger så en anden strategi. Vi vælger den strategi, der hedder bandwagoning, at hoppe med på vormen. Det gør, at vi tilslutter os nogle stærke stater for at få størst mulig indflydelse på vores egen sikkerhed, for at sikre vores sikkerhed, for at sikre vores velfærd, for at kunne påvirke den stat, som vi anser for at være den stærkeste, der vil varetage vores interesser. I Danmark har vi valgt at alliere os på to forskellige måder politisk i den europæiske union, altså EU, hvor vi kan se nogle fordele ved at gå sammen med de andre. Vi kan handle sammen, vi kan gøre en masse ting, men der ligger faktisk også en sikkerhedspolitisk dimension i det. Og så har vi sådan helt firkantet, klassisk sikkerhedspolitisk gået ind i NATO, hvor vi kan se, at USA kan være med til at garantere os vores sikkerhed. Og der er det jo altså en dansk politik, at vi går ind og prøver at påvirke den amerikanske politik i den retning, vi ønsker. En velfungerende alliance, den vil ofte få, øh, bestå af stater, der laver balancing og stater, der laver balvagoning. Øh, og det er jo klart, at det er afhængigt af, om man en stærk magt eller er man ikke en stærk magt, hvordan, hvad det er for noget, man kan gøre inde i denne her alliance. Derfor er der også forskel på, hvis vi taler NATO. Hvad kan USA gøre? Hvad kan Storbritannien og Frankrig gøre? Og hvad kan Danmark gøre? Storbritannien og Franke kan måske være med til noget balancing, det er helt klart, det kan USA, men Danmark vil nede på bandvækning og må ligesom gå med de andre. Så stærke alliancer har altså forskellige tilslutningsmotiver, så at man går sammen og bliver stærkest muligt. Og stater tilslutter alliancer ud fra en idé om sikkerhed kombineret med et vist ønske om autonomi. Noget af det, som en alliance eventuelt skal kunne modstå eller opstå på grund af, men som en alliance også kan være skyldig, det er det, vi kalder forsikringsdilemmaet. Det er, at alliancer skaber en, en tryghed, men de kan altså også være med til at accelerere noget. Og Hvis vi nu forestiller os, at stat 1 er lidt bekymret over et eller andet, så opruster statet. 1. Stat 2 opdager, at stat 1 er i gang med at opruste. Jamen, så tænker stat 2, at jeg må vist heller også opruste. Stat 1 bliver nu bekymret over Stat 2, eller bliver rigtig bekymret over Stat 2, og så synes Stat 1, nu må hellere gå med i alliance, prøve at finde mig nogle partners, så jeg ikke bliver knust af, at Stat 2 opruster. Stat 2 bliver nu bekymret og tænker, puh, det her det går ikke, jeg må hellere alliere mig, så allierer de sig med nogen, og på den måde så kører der jo altså sådan en, en, en spiral, et sikkerhedsdilemma. Og det består altså af en konstant oprustning, en konstant bevægelse, som i værste fald, hvis der ikke er nogen, der griber ind, hvis der ikke er nogen, der, der får stoppet det her, så kan det ende ud i en krig. Inden en alliance kan der i også være en eller anden form for sikkerhedsdilemma. Sådan, hvor, meget, hvad er, hvad, hvor meget får jeg ud af at være allieret? Og hvornår får dem, jeg er allieret med, mere ud af at være sammen med mig, end jeg selv gør? Og hvornår skal jeg altså så hoppe fra denne her alliance? Inde i en alliance, hvordan fungerer den så? Jamen altså, man kan basalt set sige, jamen, jamen der er to muligheder for, hvordan alliancen kommer til at fungere. Der er sikkert mange andre, men, men, men basalt set i international politik fokuserer man på to ting. Den ene, det har man kaldt for past box, og den anden, det har man kaldt for chain gang. box, det er baseret at man sender sortpærer videre og gør ikke noget på trods af, at man er Det kan der være nogle situationer, hvor man ikke lige har lyst til. Og chain gang, det er altså en dominoeffekt, hvor, øh, ens alli- hvor alliancepartnerne de trækker hinanden ind i en konflikt. Og det er jo altså det er jo tanken enten brikkerne der vælter, eller chain gangen, Altså, at øh, de her øh, straffefanger, der er ude og arbejde, øh, de er lænket sammen. Og hvis der er en, der falder, så falder de alle sammen. Og hvis der er en, der går, så bliver de andre også nødt til at gå. Første verdenskrig det er, det er bruger vi typisk til at beskrive øh, en en effekt øh, og første verdenskrig starter krisen starter i hvert fald den 28. juni 1914 hvor Ærkehertog Frans Ferdinand af Österrike han bliver myrdet øh, og derefter så truer Østrig Ungarn den lille stat Serbien med, med at hvis de ikke gør det, som Øst- Ungarn vil, og det er blandt andet er at få fat i morderne og efterforske nogle ting, jamen så, så, så vil man gå i krig med, med Serbien. Og hele her, det her udløser en, en lavine, som bliver til en stor krig. Hvad er situationen på det her tidspunkt, hvis vi kigger med vores, med vores alliancebriller? Jamen alle i Europa og USA, de havde valgt imellem de her tre forskellige ting, jeg talte om, nemlig isolation, neutralitet eller alliance. Og det er sådan så, at USA er sådan noget nær den eneste. De har, har prøvet i hvert fald at, være, at isolere sig. Øh, og så har de europæiske magter eller delt sig op i, vil de være neutrale, eller, eller vil de alliere sig med hinanden. Og alle regner altså med, at der kom en krig. Så det her, det, det, det er ikke bare et måske, det er når krigen kommer. Og der er basalt set uh, to overordnede alliancer. Der var trippelalliancen imellem, uh, og så var der ententen. Triple-alliancen, det var imellem Tyskland, Østrig, Ungarn og Italien. Og Østrig og Ungarn, det er altså ét rige. Og, det går, og da krigen så kommer, så går det hen og bliver til en af det, det, vi kalder for centralmagterne. Og de kommer til at bestå helt overordnet set af Tyskland, Østrig Ungarn. Det osmanniske rige, det som vi kender som Tyrkiet i dag, der i en meget reduceret version. Øh, altså det osmanniske rige var væsentligt større end det Tyrkiet, vi kender i dag. Og så Bulgarien. Og lægge mærke til, at Italien, de hopper faktisk ud, de laver faktisk en past bok og hopper ud og erklærer sig for neutrale. Alliancen, der er, to, der er en alliance mellem Frankrig og Rusland, og der er en alliance, man kalder for Entente, lautorne cordial mellem Storbritannien og Frankrig. Og det går hen og bliver til det, som vi ofte i Danmark kalder for de allierede, det er Frankrig, Storbritannien. Øh, Serbien, Belgien, Italien, Rusland, Japan, Kina og til sidst også USA. Da konflikten eller krisen er i gang, altså sommer 1914, inden den bliver til en krig, så er der sådan så der er de neutrale det er Danmark, Norge, Sverige, Belgien, Nederland og Schweiz. Men øh, Belgien bliver rullet ind i det her på grund af nogle tyske militære planer, som jeg ikke vil bruge tid på her, men det er en en der gør for, at tyskerne skal kunne vinde over Frankrig, så mener, at de skal gå igennem det neutrale bælg. Øhm. Centralmagterne de bliver i virkeligheden fanget imellem Rusland på den ene side, og så... Øh, Frankrig-talen på den anden side bliver udsat for sådan et pres midt imellem. Øh, krigen bryder ud på den måde, man ligesom kan sige, jamen altså, øh, Serbien bliver truet af, af Østrig-Ungarn, der så bliver truet af Rusland, der så bliver truet af Tyskland, der så bliver truet af Frankrig, der så ender bliver truet af eller, og så, så ender England med at slutte sig til Frankrig. Så altså, det er sådan en dominoeffekt, øh, sådan lidt virtus noget fra en dårlig film. Et af de store problemer på det her tidspunkt, det er den militære tænkning, hvor at det hele øh, krigen er defineret på forhånd på den måde, at man skal have soldaterne, ud på kamppladsen, og det gør, at man skal have dem til at starte med ud fra fabrikkerne, eller ud fra den bundegård, hvor de arbejder, og de skal til deres kaserne, og de skal have uniform på, gevær i hånd, og så skal de med jernbanen sende til sted. Der har man et stort planlægningsværktøj, der gør, at man kan gøre de her ting, men det gør, at når man går i gang med det, så sætter man ligesom et tog i gang, der bare kører hurtigere og hurtigere og hurtigere, hurtigere, og det kalder man for, for mobiliseringsdiskussionen og jernbanenplanerne. Og det gør, at der altså kommer den her domino-effekt øh, meget hurtigt, hvor at, øh, folk erklærer hinanden krig. Jeg vil nu prøve meget kort ligesom, at tale igennem den her krig, så som ligesom får en fornemmelse af, hvad det er, der sker med de her alliancer, og hvordan at det går galt. Den 28. juni, der har I, som jeg allerede har sagt, der har I jo altså det her mor på ærkeherr øh, Frans Ferdinand og hans hustru. Øh, og det lykkes øh, altså at for at, at, at en serbisk nationalist at dræbe dem, og det udløser en krise mellem Serbien og Østrig ungar Østrig Ungarn, Øst- Ungarn søger så den 5. juli støtte øh, hos Tyskland, øh, fordi at Serbien er, øh, har søgt støtte hos Rusland. Så Østrig kan nu se dem. Hmm, det kan godt være, at vi uden noget problem kan tæske Serbien, men Rusland kan vi ikke tæske, så vi må lige have nogen med os. Vi går til vores allierede Tyskland og siger, at I ikke godt hjælpe os. Det siger Tyskland ja til. Så sender den 23. juli, der sender Østrig, et, Ungarn, et ultimatum til Serbien og siger til jer, at I skal åbne jeres grænser, så vi kan efterforske en masse ting og sager. Øh, og det vil sermen naturligvis ikke godkende den er en suveræn stat, der, der vil opretholde sin egen territorielle integritet øh, Tyskland de støtter øh, Østrig og serberne de begynder at kigge ud i det internationale samfund hjælp, øh, er der ikke nogen der vil prøve at hjælpe os med noget mailing her, er der ikke nogen der kan komme på banen og hjælpe os øh, og samtidig så starter de altså de mobiliseringer, altså iklæder deres soldater deres uniformer, sørger for at man bliver bevæbnet. To dage efter, der mobiliserer Østrig-Ungarn, og Østrig-Ungarn øh, Øst- stopper de diplomatiske forbindelser med, med, med Serbien, og, og øh, iklæder altså deres soldateruniformer. Dagen efter, der er man ved at vågne op i, i Storbritannien. Hvad pokker der, er, der sker her? Det er jo midt om sommeren, alle folk er jo egentlig på vej på sommerferie. Hvad, hvad, hvad har de her gang i? Og Storbritannien indbyder med det samme til en, en konference, og Frankrig og Italien og senere at Rusland, de siger ja, men Tyskland, de afviser. Den øh, 28. juli, der erklærer Øste-Ungarn så krig mod Serbien. Og det er jo fordi, at de beskylder den serbiske regering for at have stået bag i virkeligheden mordet på Franz Ferdinand, øh, og så sker der jo altså det, at man nogle gange i en krise, så tænker man forkert. Fordi Tyskland tror på det her tidspunkt, at Rusland i virkeligheden ikke vil blande sig. Så Tyskland er ligesom, øh, de tilbyder så Østrig at støtte dem, hvis det er nødvendigt. Men man tror ikke rigtigt på, at russerne vil mobilisere, man tror ikke rigtigt på, at de i hvert fald kan nå det her. Dagen efter, den, den, den 29. juli, der øh, opfordrer øh, Storbritannien til maling, altså det, som serberne ville gerne have haft et par dage før, øh, og man øh, vil jo gerne stoppe denne her øh, konflikt. Men der er mobiliseringsdominoeffekten, tjængangen er sat i gang, øh, Rusland går i gang med en delvis mobilisering, øh, og opfordrer franskmændene til at gøre det samme. Øh, Tyskland, de reagerer og går i gang også med at mobilisere, og dagen efter, der bombarderer østrig-ungarske flådestyrker, Beograd, og krigen, første del af krigen er derved begyndt. Den 31. juli, der mobiliserer Rusland fuldstændigt som en reaktion på østrig-ungarn, og Tyskland anmoder så Rusland om at stoppe. Der prøver de ligesom at sige, hold. F- Dagen efter, der øh, erklærer Tyskland så Rusland krig, hvorved øh, at øh, nu sættes dominoeffekten virkelig i gang. Øh, Frankrig og Belgien mobiliserer nu her. Belgierne, som er neutrale, bliver bekymret, hvad så kommer der til at ske her? Hvad kan vi gøre? Hvad skal vi gøre? Øh, Danmark, Norge, Sverige de erklærer sig for neutrale til, at vi holder altså, altså uden for det her. Tyskland og det Osmaniske rige, de øh, indgår så en hemmelig aftale Øh, og Italien øh, laver passbox og siger, ved I hvad, den her krig, den vil vi slet ikke blande os ind i, vi har os for neutrale. Den 3. august, var er det sådan så, at øh, Tyskland erklærer Frankrig krig, og tyske styrker kommer til at gå øh, ind over øh, den belgiske grænse, det er, det er ved det uheld, det her. Men den britiske udenrigssekretær så Edward Gray, han endte med at sende et ultimatum til Tyskland og krævede en tilbagetrækning fra den neutrale Belgien, hvor tyskerne altså ved det uheld var kommet ind. De skulle først i gå ind dagen efter. Men den 4. august der angriber tyske styrker så for tryk ind i Belgien, og det gør, at England, som har garanteret Belgiens neutralitet og opretholdelse som selvstændig stat tilbage fra 1800-tallet, de bliver så ligesom trukket ind i denne her krig, og så har vi Første verdenskrig brudt ud. I kunne høre, at enkelte gange var der nogen, der sagde, at vi har brug for maling, men der var noget chain gang effekt, en domino effekt, hvor man simpelthen ikke kunne stoppe det her. Det forfærdelige er, at det her det kræver altså millioner af døde, det ændrede europakortet, det østre-ungarske rige, som er kriseudløsende, eksisterer ikke efter 1918. Rusland bryder sammen, og det russiske Sari bryder sammen, og bliver afløst af et kommunistisk Rusland i 1917-1918. Og derfor så begynder man ligesom at tænke over, at det her er et rigtig godt internationalt system, vi har fået opbygget, og svaret derpå er, at nej, det havde man ikke. Man håber selvfølgelig på efter krigen, da man går i gang med fredsforhandlingerne på Pariskonferencen fra 1918 til 1919, på, at man i fremtiden kan stoppe internationale konflikter væsentligt bedre, end det, man havde kunne gøre indtil da. Det går hen og bliver til grundlaget for det, man kalder for idealisterne eller liberalisterne, der får en meget stærk position efter 1918 inden for diskussionerne i en international politik. Man vil simpelthen have fred i verden. Og Metoden til det, det er, at man opretter folkeforbundet og man øh, satser på, at det skal skabes folkeret. Det havde man selvfølgelig før det, men politisk skoling, juridisk skoling i, hvordan at man kan stoppe konflikter i fremtiden. En af de ting, der det faktisk lykkes med, det er, at man laver blandt andet det, man kalder for washington aftalen i 1922, hvor man simpelthen laver en, en magtbalance, man definerer, hvor mange krigsskibe må hver enkelt stat have. Og på den måde så får man lavet en flåde nedrustning, man får flere skibe, man definerer, hvor mange må den enkelte stat have, og på den måde gør man et ligesom forsøg på at undgå, at, at der opstår en, en sikkerhedspolitisk spiral, sådan, Så et, et sikkerhedspolitisk dilemma, sådan, så er alle ligesom har styr på, hvem må hvad og hvor meget kan man have. Som en del af denne her Pariskonference, konference der er det ret interessant, at britiske og amerikanske embedsmænd de bliver enige om, at man skal oprette nogle uafhængige institutioner til studiet af internationale forhold. Og altså, man siger, at det er ikke nok med, at vi laver folkeforbundet, hvor vi kan mødes som stater. Vi har simpelthen altså også brug for forskning, der kan hjælpe os til at blive bedre til det her. Og det første institut i international politik, det kommer til at ligge i Wales i Storbritannien. Første verdenskrig, det er altså en, en historisk begivenhed, der præger de europæiske stater. Øh, det præger det helt øh, fysisk ved, at landkortet bliver ændret. Øh, det gør, at øh, man indfører folkeafstemning, for eksempel i, i Slesvig, om hvad vil Slesvig være en del af. Vil det være en del af det danske rige? Vil det være øh, en del af det tyske rige? Og Nordslesvig, det vi i dag kalder for Sønderjylland, beslutter sig for at være en del af Danmark, hvorimod af vil beslutter sig for at være en del af det tyske rige. Første verdenskrig går hen og bliver til en case i international politikteori, og det bruges som eksempel på Tjængan og på, hvordan krisestyringen i hvert fald ikke fungerer, og hvordan man har behov for internationale institutioner. En meget berømt amerikansk historiker, Barbara Tuchman, hun skrev en, en bog om, om krigsudbruddet, den hedder The Guns of August, kanonerne i august. Øh, og, og, og den brugte den amerikanske præsident John F. Kennedy under Cuba-krisen til ligesom at forklare sine medarbejdere, hvordan skulle de i hvert fald ikke gøre det her. Så altså, der er virkelig en læring af 1. verdenskrig. Øh, en sideeffekt af det her, det er, at, at vi i dag... På lang afstand kan se, at, at, at når man laver en fredstraktat, så skal man altså lave en, som er rimelig. En del af fredstraktaten, Versailles-traktaten, bliver, at Tyskland skal fuldstændig øh, nedroste, og man skal betale en meget stor krigsskadeerstatning. Og det kommer til at være et element i den nationalisme, I kommer til at se i Tyskland i 1920'erne og 1930'erne, som altså bliver et meget vigtigt element øh, for nazisterne i deres opbygning af nazistiske Tyskland. Øh, eller de få positive ting i virkeligheden fra krigsafslutningen. Det er altså det dansk-tyske eksempel på, hvordan af, af Nordslesvig det, går hen og bliver til Sønderjylland. Jeg håber, I har nyt det her. Jeg håber, at vi høres ved en anden gang. Se vores udsendelser, Lars Strues Internationale Verden. Kan I have det godt.